0: Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy Oggi è 12 gennaio 2023 E questo è Grandi Line, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno Mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà Io sono Alessandro Masalo. Io
1: sono Chiara Leisanna
2: Io sono Alessio Kerchi
0: E ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie In attesa che Breaking Italy ritorni lunedì prossimo E che questo podcast a un certo punto sarà destinato ai suoi abbonati Ci prendiamo una mezz'oretta per raccontarvi il mondo a Grandi linee.
2: Partiamo dall'Italia.
1: Ci sono degli aggiornamenti sulle primarie del Partito Democratico. Dunque, ieri, come avevamo accennato, si è tenuta la direzione nazionale del partito e hanno raggiunto un paio di conclusioni. Come previsto, la data in cui si terrà la votazione sarà rimandata di una settimana e si terrà quindi il 26 febbraio. Mentre un'altra cosa invece meno attesa è che per il voto online si è effettivamente raggiunto un compromesso. Se vi ricordate, ieri ci cioè, avevamo ipotizzato che non andasse a buon fine perché eh, a parte l'ischline gli altri candidati non erano particolarmente favorevoli e invece appunto si è raggiunto un compromesso. Eh, sarà possibile votare telematicamente, ma solo in alcune eh, circostanze, ad esempio nel caso in cui il votante abbia dei problemi di salute, delle inabilità personali o eventuali gravi motivi, a patto che ci si registri entro il 12 febbraio. Comunque, sono delle categorie, come avete sentito, piuttosto generiche. Ad esempio, potrebbero essere inclusi in, in queste liste quelli che abitano molto lontano dalla sezione o che magari si trovano all'estero e così via. Però, insomma, un compromesso è alla fine stato raggiunto, quindi una mezza vittoria per Schlein già. Io ho delle
0: perplessità. Esponicele. Mm. Innanzitutto, chi decide? Chi è adatto e chi no. E ci pensavo, quindi è un, un'autocertificazione. Esatto, cioè come un effetto, lo autocertifichi, eh. però a quel punto come... Oppure sono i singoli circoli che decidono... È uno strano compromesso.
1: Beh, per i problemi di salute lo devi certificare. Lo devi certificare. E lì va bene.
0: Okay. Anzianità, qual è la linea?
1: I problemi di salute.
0: Ok, quindi, se sei, sei 90 anni però sei sano... Però puoi,
1: puoi correre Puoi andare Presumo
0: eh, Se sei lontano dal circolo Quanto lontano e Sei Nel senso...
1: lontano e sei vecchio, <ride> <ride> No, beh, sicuramente delineeranno magari qualche linea, linea guida in più, però mm. sì.
0: Poi c'è un'altra cosa. Allora, al netto del fatto che le persone che ci ascoltano non sanno che ieri, dopo averne parlato di questa cosa del voto online, ne abbiamo riparlato cambiando continuamente cambiando opinione. cambiando idea, perché effettivamente abbiamo fatto dei paragoni che magari non reggono sempre sempre, ad esempio il voto, Su un referendum è diverso dal voto nazionale, anche perché il voto sul referendum in realtà non è il voto sul referendum, ma è il voto per portare le persone alle urne per il referendum. Ci sono delle cose che non avevamo calcolato in effetti, quindi è un discorso che comunque rimane molto sottile. Ma alla luce di questa sottigliezza, o dici no, il voto quindi non è accettabile per tutte le questioni legate alla sicurezza, legate alla partecipazione, a quello che vuoi, Oppure dici sì, il voto va bene. Dire solo per le persone fragili o solo per alcune categorie, cosa significa?
1: Presumo che sia volto a preservare quell'attività comune, comunitaria di cui parlavamo ieri. Presumo. Perché loro dicevano, è un'altra roba venire qua in gazebo e incontrarsi, certo. bla bla Quindi per preservare, per fare in modo che almeno la maggior parte delle persone lo facciano, mm. magari hanno deciso così, però... Ma so. poi
0: cioè, parliamoci seriamente. L'anziano di 90 anni, infermo, adesso la cosa è eccessiva. <ride> che vive all'estero. Che vive all'estero, <ride> è... è agorafobico. Quanta sbatta, quanto è plausibile che voti online? Cioè, quanto è nelle sue corde? Perché certo. il voto online è proprio una roba più giovane, diciamo. E
2: soprattutto io mi sono chiesto, ma esistono già dei modi per ovviare a questi problemi che non prevedono il digitale per le elezioni? normali, Giusto. ovviamente.
1: Giusto. Per posta. Quindi,
2: ad esempio, quindi io mi sono chiesto, ma perché comunque, in un certo senso, forzare questo voto telematico se comunque, evidentemente, non si vuole fare? Cioè, è un compromesso per dire, eh ma non l'abbiamo tolto del tutto siamo comunque vicini a voi giovani eh, insomma però non potete
0: usarlo voi giovani ok ricordandoci che comunque è il partito che sta organizzando queste elezioni cioè non sono elezioni nazionali quindi anche la struttura non so come dire l'infrastruttura per fare per votare sì ti danno spesso le sedi quindi la scuola ti permettono di votare nelle scuole eccetera però è tutto organizzato dal partito non è organizzato dallo stato quindi immagino che questo valga particolarmente per quanto riguarda l'infrastruttura online cioè te la devi mettere in piedi da solo, esatto. mica te la dà dallo Stato. Che è particolarmente problematico.
2: Per, uh, già lo è per lo Stato, immagino per un singolo partito. Quindi,
0: poi ovviamente stiamo discutendo di lana caprina. davvero. Non so che è una roba che tu, non tutti capiscono cosa significa. Stiamo discutendo di cose piccole, nel senso che poi il problema è ben altro per quanto riguarda la partecipazione al PD... E io credo di non aver mai visto delle primarie così poco entusiasmanti, nel senso... Non le primarie in sé per sé, ma l'entusiasmo che c'è attorno, ecco, così partecipate, così poco partecipate. Io
2: non vedo l'ora di scoprire quante persone voteranno Mm. alle primarie. Mm. Sono proprio curiosissimo. Anch'io.
1: Comunque ho fatto una riflessione che potrebbe essere che Letta eh, compagna cantante abbia avuto eh, l'istinto anche di preservare l'immagine del PD come un partito unito in qualche modo perché visti, <ride> visti gli ultimi mesi di delirio insomma anche interno eccetera il fatto che pure per le primarie se stessero litigando magari non era proprio l'ideale da un punto di vista pubblicitario non Quindi voglio. potrebbe anche essere che abbiano detto, allora, facciamo una roba così, <ride> facciamo il voto online, però solo per queste categorie, così, cioè, Schlein contenta, ma contenti anche gli altri, perché comunque ci mostriamo in un determinato modo, bla 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 bla. Non lo so, è un'ipotesi.
0: Allora, io da una parte trovo estremamente affascinante l'argomento, d'altra parte non voglio entrarci troppo. È come quando mi ossessiono per qualcosa che so che interessa solo a me e ad altre tre persone in Italia. Cioè, da una parte io vorrei sedermi qua con persone all'interno del PD e parlare ore e ore... Del perché stanno succedendo certe cose? Perché non le capisco. Una cosa che non capisco è, ad esempio, se Cooper lo davvero ritiene di poter vincere le primarie. O se sta facendo questa <ride> non, cosa. Non credo. Anch'io non credo. Quindi, o sei davvero staccato dalla realtà, o stai facendo questa cosa con un altro fine, sperando di. Avere abbastanza voti per ottenere qualcos'altro, non lo so.
2: Sì, un, un posizionamento all'interno della tua stessa corrente.
0: Eh, eh, esatto, certo. qualcosa del genere. D'altra parte mi dico, sì, però al paese è reale, ma cosa gliene frega a De Micheli? Non gliene importa niente. Quindi o facciamo un podcast a parte su sta roba, però abbiamo poco tempo, perché poi avremo un leader del PD che sarà Bonaccini, ovviamente. I soldi sono Sì, io, io scommetto su Bonaccini. Bacio dalla morte, addio Bonaccini, è stato bello per te. Però io voto per lui, cioè non voto per lui, oddio. Io punto su di lui, i miei soldi okay. sono su di lui.
1: Hai lanciato la lacrima. È molto. <ride> è uscito ieri un nuovo episodio di una serie alquanto avvincente che è quella degli appunti di Giorgia. Ah, bellissimo, bellissimo. Stavolta per difendere la scelta del governo di non rinnovare il taglio delle accise sui carburanti. ne no, Abbiamo no. parlato copiosamente. Non vado l'ora di giorni. vederla,
0: cosa. non ne sapevo niente. 15 minuti. 15 minuti, ok, Sei come superati. un Breaking Italy, no? Un po' Pratico. di meno. Che
1: cosa è successo in questa puntata? Volete il recap? Ve lo faccio? Allora, Meloni ha c'è parlato... Per l'agendina? Ovvio, okay. ma come... Anzi, c'è l'agendina con scritto facciamo chiarezza. No, ti... <ride> <ride>
0: non vedo l'ora.
1: <ride> Perché mi ricorda Conte questa cosa? Non lo so. Mi immagino anche lui con dei cartelli, con scritto facciamo chiare.
0: Magari ha lanciato una moda che poi diventerà comune tra cioè, i diari di Giorgia, il, gli, appunti gli appunti di Conte, il, gli... la pergamena gli... di Renzi. Gli... Cioè ognuno avrà il suo...
1: È avvincente. Mm, molto. Gli spin-off. <ride> Vabbè, comunque, di cosa si parla? Meloni parla di un filmato del 2019 che è molto circolato, dopo appunto... la conferma che non sarebbero state tolte le accise e in questo video si vede la premier stessa che parlava della necessità di tagliare queste accise quindi Meloni sostiene che non abbia senso fare riferimento a quel video del 2019 che risale a 3-4 anni fa dato che il mondo attorno a noi era diverso e che ora c'è invece una situazione emergenziale che in quell'anno non c'era
2: certo nel 2019 era facilissimo togliere le <ride> super, accise super
0: easy. si stava super bene nel 2019
1: <ride> comunque a questo proposito Pagella Politica ha ripreso alcune delle dichiarazioni di questo episodio fatte dalla premier che a volte si sono rivelate appropriate però altre volte invece molto imprecise ad esempio Meloni dice di non aver promesso il taglio delle accise in questa campagna elettorale, quando la situazione emergenziale era già bella che chiara, quindi della serie. Da quando è scoppiata la guerra, questo e l'altro, post-covid, io non mi sono messa a parlare di accisi, io ne ho parlato prima. Quindi non mi potete tirare fuori questa cosa ora. Però se si va a vedere il programma elettorale di settembre, di, delle ultime elezioni, di Fratelli d'Italia, effettivamente c'è inclusa una sterilizzazione delle entrate dello Stato da imposte su energie e carburanti e automatica riduzione di IVA e accise, cito testualmente.
0: C'è proprio scritto, letteralmente, sì. Sì. C'è scritto accise. nel programma
1: elettorale, accise, neanche in pol- <ride> Automatica
0: riduzione accise. di IVA e accise.
1: Quindi, insomma, un po' traballante sta roba, però magari nel prossimo episodio succederà no, è incredibile
0: lo cioè questi video stanno diventando una fonte di bugie cioè è incredibile va e dice le bugie è, è, è spaventoso perché non sono incoerente e poi, e poi video... esatto e poi lo è e... <ride> e invece lo era ma poi anche se non ci fosse stato nell'ultimo programma Non funziona così. È come quando Salvio impazzisco quando la Lega dice no però noi volevamo uscire dall'euro però era prima. Ok va bene ma tu stai esprimendo una direzione politica, un mondo che non è che puoi rinnegare, cioè sei pazzo, cioè cioè, dici una cosa ne dici un'altra che il contrario, no adesso l'Europa è utile ma non è cambiato niente. Sei come Trump che faceva la Nato è obsolete is no longer obsolete ma cosa cos'è che non non è cambiato nulla non non è che l'epidemia cancella tutto io divento pazzo io lo so che questa ossessione per non è importante essere coerentissimi sempre si può cambiare idea sulle cose però almeno dillo ho cambiato idea le accise erano utili e mi sono sbagliata non c'è la crisi anche perché la crisi non è legata al petrolio cioè Giorgio, da te non me lo sarei mai aspettato. No,
1: mai.
2: <ride> Attendiamo un nuovo episodio, <ride> insomma. Passiamo agli esteri. Comunque, c'è un problema che sta diventando fonte di imbarazzo politico per l'amministrazione Biden. Lunedì sono stati ritrovati infatti dei documenti con il contrassegno di riservatezza risalenti all'amministrazione Obama, quando Biden era vicepresidente, ed erano stati dimenticati all'interno di un armadio a sua volta all'interno di un centro studi per la diplomazia internazionale fondato sempre da Biden nel 2018. Ora, questi documenti sono stati ritrovati per caso da un dipendente in un cassetto chiuso e subito riconsegnati all'archivio nazionale, dove in teoria dovrebbero stare. E a quanto pare conterebbero note dei servizi segreti e dossier su Ucraina, Iran e Regno Unito. Non si sa ancora niente invece di un eventuale secondo ritrovamento che pare, pare risalga a ieri. La storia però è interessante per varie ragioni. La prima, innanzitutto, è che Trump è attualmente indagato per lo stesso reato. E il fatto che eh, Biden possa essere associato con con un comportamento simile è ovviamente l'ennesimo scivolone che porta a far perdere credibilità all'intera amministrazione, insomma. E l'altra è che il ritrovamento è stato effettuato a novembre, ma è emerso solo ora. E la portavoce della Casa Bianca si è per ora rifiutata di rispondere a domande in merito. Gli esperti legali, comunque, sostengono che la situazione sia molto diversa da quella di Trump, insomma, in cui c'era anche il dolo e qui probabilmente no. E non si tratti di trafugazione in materiale sensibile, insomma, ma di un errore amministrativo che. Non apre il fianco ad azioni penali.
0: Non sappiamo come è stato scoperto.
2: Allora, da quello che ho letto, a quanto pare mh, questo dipendente ha aperto questo cassetto, li ha trovati, ha subito comunicato la cosa all'archivio nazionale che si, eh, si sono
0: ripresi lo avrà fatto un po' a umma umma nel senso se è successo a novembre anche perché non è una roba che dici subito eh,
2: esatto cioè il fatto che sia successo a novembre si sia emerso adesso insomma è indicativo quindi
0: che... c'è, c'è qualcuno che a un certo punto ha saputo questa cosa e l'ha fatto attrapelare esattamente eh, ok interessante boh a me sembrano situazioni completamente diverse nel senso sì. abbiamo dimenticato questa allora è gravissimo nel senso che stai dimenticando delle robe top secret in un cassetto cioè mi sembra un po' strano però non è lo stesso tipo cioè, vi ricordate i documenti buttati nel water sì, tirava sì, l'acqua sì. non è la stessa cosa
2: che peraltro questo avalla anche alcune dichiarazioni di Trump che diceva ma tanto lo fanno tutti apparentemente se, se fosse vero
0: cioè nel senso immagino che sarebbe grave sì. però non così grave come rubare no. dei documenti e buttarli per paura questi
2: sono tipo 10 documenti quelli di Trump erano 6
0: scatoloni quindi insomma cambia anche la, l'entità della cosa però. È chiaro certo e poi qua parliamo di documenti comunque dell'amministrazione Obama cioè Biden, nel senso, non è che gli puoi dire Stava nascondendo dei documenti suoi Trump ha trafugato documenti suoi Cioè, della sua amministrazione E c'è anche tutto lo storico di lui Che era, era cercava comunque, di fare le cose
2: Era comunque l'amministrazione di Biden Perché lui era il vicepresidente di Obama Quindi era comunque
0: la sua È vero, Però... hai ragione, è vero Grave, ma non è la stessa cosa, insomma Un imbarazzo politico, la così C- Capisco la necessità politica La volontà politica di tirare su un casino Ma, insomma, non lo so
2: Comunque, il leader di una delle ali maggioritarie del partito di Narendra Modi, il BJP, ha rilasciato dei commenti a favore della comunità LGBT in India, affermando che sono esseri umani come gli altri, con il diritto di avere un loro spazio sociale e a non essere discriminati, e lo ha fatto citando delle scritture Hindu, quindi con anche un sostegno religioso, se vogliamo. Ora, al di là della semplicità dell'affermazione, che insomma a noi può sembrare banale, il commento è in realtà particolarmente significativo perché la Corte Suprema Indiana ha cominciato all'inizio del mese a vagliare le petizioni di molte coppie per il riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso sulla base appunto di una profonda discriminazione sociale che impedisce loro di godere di altri diritti basilari legati a sanità, pensioni e così via e il posizionamento politico potrebbe essere un segnale importante che insomma il clima stia cambiando e la decisione potrebbe essere a favore del riconoscimento
0: eh, questo sarebbe super importante ma mh, anche soltanto per... Che parliamo dell'India. Sì. Eh, sono 1,4 miliardi. Esattamente ci wow. sono tantissimi. Quindi. A marzo
2: di quest'anno. Si valuta che supereranno la Cina come qualità di abitanti.
0: Diventa la nazione più popolosa del mondo. Quindi è una roba stra importante. Nel senso, è importante anche per nazioni più piccole, sicuramente, perché sono tutti importanti. però ovviamente, una decisione di questo tipo ha un impatto
2: mondiale. Sì,
0: mondiale sì. Quindi, molto bene. Ci sta. Chi è che ha detto? Ripetimi chi, chi l'ha detto. Sarà il leader
2: di un'ala maggioritaria del partito di Narendra Modi.
0: Partito di Narendra Modi, che sono andato a guardare perché non mi ricordavo al 100%, è un partito conservatore oltre che nazionalista perché ne andremo di vabbè quello che è eh, però conservatore quindi è, è ancora più importante che un partito di destra apra a, si tratta una di in teoria, tipo. però insomma comunque è importante insomma ci sono dei movimenti sì. molto bene molto, molto positivo e poi
1: c'è anche il fatto della Corte Suprema no? esatto perché sino a che è un'uscita di mh, un leader di un eccetera però insomma se la Corte Suprema sta iniziando a vagliare le petizioni eccetera Direi che...
2: Perché lo sia anche interessante il fatto che venga giustificato con le scritture hindu, quindi con una certa validazione da un punto di vista religioso, che e quello
1: ai- cambia ai- tutto.
0: aiuta sempre. Sì, sì, esatto. sì, sì.
1: Tipo, non, non lo dico io per le mie idee politiche, ma c'è qualcosa di più, esatto. più solido sotto.
0: Anzi, non solo quello, ma fortunatamente queste scritture, queste tradizioni non si oppongono perché normalmente invece è proprio il contrario. Eh, noi vorremmo però, cioè, insomma, la tradizione non vuole, non si può. Dobbiamo attenerci Dobbiamo alle attenerci. scritture esatto. e via. In brave scritture. Giusto. Oggi mi sento prodigo di complimenti. Voglio fare i complimenti <ride> a tutti, alle scritture. Cosa ti è scritture. successo? È così, è il nuovo, è il nuovo anno, anno. New anno. me.
1: Adorerà questa cosa?
0: No. <ride>
2: al risico.
1: Ieri Mosca ha nominato un nuovo comandante delle operazioni russe in Ucraina. Si tratta di Valery Gerasimov e dopo essere stato per una decade il capo di stato maggiore dell'esercito, ora andrà a sostituire Sergei Surovikin, che sarà invece uno dei tre vice di Gerasimov. Ma... Chi è questo Gerasimov? Allora sappiamo che è uno dei più stretti alleati di Putin, uno dei più fervidi sostenitori della guerra, ma anche che per ora non ha un'esperienza concreta e recente sul campo di battaglia, perché è sempre stato di più uno stratega bellico, diciamo. L'attuale comandante è infatti uno dei più famosi teorici militari russi degli ultimi decenni ed è conosciuto principalmente per la sua cosiddetta «dottrina Gerasimov» che era stata pubblicata nel 2013 e includeva il concetto di guerra ibrida. Quindi che cos'è questa guerra ibrida che è stata teorizzata da Gerasimov? Questo concetto verte sul fatto che le guerre non debbano essere combattute solo con un attacco militare diretto ma anche con dei mezzi laterali diciamo come misure politiche economiche o mediatiche o umanitarie e così via. Quindi tradotto in soldoni questi mezzi non convenzionali potrebbero essere individuati in quelli di disinformazione o attacchi informatici, eccetera quindi molte delle cose eh, che la Russia nega costantemente di fare essenzialmente. Comunque, secondo gli articoli, questa dottrina prevede anche di sfruttare le divisioni interne ai paesi nemici, tipo dei finanziamenti a partiti politici che possano alterare gli equilibri, eccetera, anche qui nulla di nuovo. Comunque, questa sostituzione ci racconta quantomeno di una certa difficoltà da parte di Mosca sul campo di battaglia, primo perché si tratta dell'ennesimo cambio del ruolo di comandante e secondo perché l'inesperienza sul campo di Gera Gerasimov sicuramente avrà un peso sulla gestione degli attacchi. Comunque è un personaggio particolare questo Gerasimov.
0: Diciamo che ci va bene o vi va bene perché questa sarebbe stata la notizia che avrei voluto approfondire nel Breaking Italy di oggi se ci fosse stato. (ride) Vi va bene (ride) e più appropriato... (ride) Perché stamattina stavo leggendo varie cose su questo Gerasiov. perché molti esperti ne stavano parlando, cercando un po' di far capire come la decisione di eh, deporre il precedente comandante, mettere lui al capo di queste operazioni, sia molto politica e molto poco strategica, cioè che sia, abbia molto a che fare con le dinamiche interne di potere, eh, le decisioni di Putin e appunto il fatto che, come hai detto, tu sia molto vicino a Putin politicamente è la ragione principale per la quale è stato scelto, e non perché è il più efficace, che non è ovviamente mia opinione perché non sono esperto del settore, ma sembra essere opinione di vari osservatori internazionali, parla molto del fatto di come Putin sia. abbia una visione di quello che sta accadendo che non è realistica
2: Lo dicono in molti.
0: E quindi questo sarebbe stato veramente interessante da approfondire. Ma non è detto che non lo approfondiremo, perché il signor Gerasimov qualche mese come minimo rimarrà, visto quanto durano i comandanti.
1: Il decorso naturale (ride) dei comandanti.
2: E per fortuna diciamo che Suro Viking è stato deposto in
0: maniera naturale, mettiamola così.
1: E non fisica. Beh... (ride) Che, che ah, ma non si
0: può vivere ma, così, comunque, cioè, che, ah, non è, non è, cioè, ti danno questa cosa, dici, vabbè, eh, mi metto alla guida, però poi ti avvelenano, cioè, non...
1: Stai ai vertici del potere per un po', però poi... Dopo Ce lo po'... sai, è come... Il rischio, comunque bisogna prendere rischi. Eh, sì. Non puoi volere come il potere, ma non il rischio di morire. Come quegli
0: muoiono, insomma, cioè, fai la, la tua
1: cosa... E però sai che puoi... poi... È l'ultima cosa Dai, che in, che, oh in, in quei casi
0: la
2: promozione è vissuta, non credo, in maniera propriamente positiva. Cioè, ora sei tu il generale, o oh no, esatto. ora sono io il generale.
1: Magari ne parleremo. Tu. Magari ne parleremo, Giusto. certo. O magari ne parlerei tu Cioè nei è editoriali. un auspicio
0: il tuo, diciamo.
1: Ma a me sembra un personaggio interessante, non avrei nessun problema ad approfondire. Perfetto.
0: <ride> Ci siamo. Siamo i fish.
1: Yes.
2: E allora fish me up. Dunque, abbiamo un fish interessante, una notizia in realtà estera però fortemente legata all'Italia, sia per le implicazioni che per le reazioni che ha suscitato, insomma. La Commissione Europea ha infatti dato il via libera alla legislazione portata avanti dall'Irlanda, che prevede che da questo momento in poi... Gli alcolici irlandesi, quindi vino, birra, liquori, potranno avere sulle loro etichette immagini e avvertenze simili a quelle che si trovano sui pacchetti delle sigarette. Wow! Esatto. Nuoce gravemente alla salute, immagini magari di malattie dello stomaco e cose così. Il tutto ovviamente nell'ottica di disincertivarne il consumo e sensibilizzare sui danni alla salute che può causare. L'approvazione però causato notevoli proteste in quei paesi che sull'esportazione di questi prodotti hanno notevole fatturato, come ad esempio Francia, Spagna e chiaramente anche l'Italia. La Coldiretti le ha definite avvertenze terroristiche che aprono le porte a una direttiva comunitaria che rappresenterebbe un attacco diretto all'Italia e che mette a rischio più di un milione di posti di lavoro e che è scorretto paragonare l'eccessivo consumo di superalcolici dei paesi nordici al consumo moderato e consapevole che si fa in Italia. Ah, oh,
0: questa cosa del consumo moderato <ride> e consapevole, cioè veramente, sì, non mi la fa la solo provare, è... mi fa andare in
2: orbita. Che peraltro, continuo a citare col diretti è l'emblema di uno stile di vita psicofisico sano sì. dato che consumiamo in maniera morigelata birra e vino aggiungendo che secondo un loro sondaggio ci sarebbe una riduzione del 23% nel consumo di alcol se ci fossero le etichette anche da noi
0: cioè io mi sto immaginando le classiche immagini della coppia super fit che corre al bordo del fiume però come si fa b- esatto, la birra o col vino col bicchiere di vino un bicchiere di, di non vino non so un è una sulla birra che faceva bene esatto avevamo visto una pubblicità qui, eh. la birra, perché la birra non è un alcolico Chiaro, anche eh. prima di guidare beh, puoi prima di andare al
2: lavoro sempre la, la birra è
0: pane liquido che okay. bello ma anche perché secondo me cioè, immaginatevela questa pubblicità cioè questi che accorrono col calice proprio di vino bianco <ride> che brilla sotto al sole tu stai correndo rallentatore col vino e lo bevi è fresco secondo me promuove uno stile di vita <ride> psicofisico sano <ride> psicofisico <ride> poi allora Oh, quante cose, non so...
1: Da dove iniziare? Da dove
0: iniziare? Da dove iniziamo? Voi volete che succeda questa cosa? Iniziamo dalla pancia, allora, la come, reazione di pancia.
1: come per i fumatori si sono diffusi dei, delle custodie,
0: dei pacchetti... <ride> per non vedere l'usa.
1: Okay. Eh no, dai. Sì,
0: si fa questa sì, cosa. tipo il
1: portatabacco oppure proprio i portapacchetti per coprire queste immagini nel caso di alta sensibilità. Mm-hmm. Secondo me succederebbe lo stesso per le bottiglie. Sì. Tipo immaginatevi... Boh, quelle robe per tenerle in fresco. Avete presente? Sì, sì, sì. Eh, così. E la gente allora, andrebbe in... A me un così. po'
2: turberebbe, ma perché spesso vedo la bottiglia di vino come un qualcosa di artistico. Le etichette spesso sono delle opere d'arte. Sì. Sono anche fatte in maniera molto accurata. Mi un po' mi turberebbe vedere quelle immagini o quelle avvertenze se fossero magari esteticamente impattanti, cosa che immagino debbano essere, perché se vogliono disincentivare devono, devono esserlo Allora, Quindi...
0: secondo me, se lo fanno... Funziona. Cioè, proprio, io riesco a immaginare un impatto su questa cosa qui da bevitore, nel senso, a me piace il vino, Secondo piace la birra, senaggio... mi piacciono i superalcolici. Come a te mi piacciono le bottiglie, cioè le sì. trovo belle, le ho a casa, cioè perché ci faccio le, le lampade, ci metto dentro le lucine, cioè le trovo delle cose belline. Quindi, l'idea di entrare nel reparto vino del supermercato e trovarmi davanti delle foto di guerra... è. E... Complesso. D'altra parte questa è la reazione di pancia perché è tutto vero, cioè non esiste nessuno stile di vita sano, psico- cioè i rischi dell'alcol sono superiori ai benefici.
2: Assolutamente. Punto. A prescindere dall'entità del consumo.
0: A prescindere dall'entità del consumo, esatto. Quindi questa cosa che è, no, non è come voi del nord che bevete troppo, noi sì che beviamo in modo corretto. Oh, questa cosa mi ha fatto volare. Camminiamo Non
2: possiamo paragonarci all'eccessivo consumo di superalcolici dei paesi nordici. Ma, ma da quale epidistallo stiamo parlando? Esatto, cioè.
0: ma poi infatti, ma chi l'ha detto? Perché poi noi la grappa la consumiamo in una maniera corretta, immagino. Morigerata. Morigerata, sì. <ride> Sono molto combattuto, raga. Perché non voglio che succeda... Però capisco che abbia senso che succeda.
1: Cioè per il bene della comunità. Per il bene della comunità è, sì. è un sì. Io non
2: credo che si potrebbe mai arrivare a un'iniziativa di tipo comunitario europeo su questa cosa. Cioè, no, ba- no, l'Italia farebbe troppo... Battaglierebbero talmente tanti stati sì, che sarebbe sì. impossibile.
0: No, perché ci sono alcuni stati che davvero basano un pezzo enorme della loro economia su questa cosa Che cioè, Spagna,
2: Francia e Italia farebbero fronte comune. Anche la Germania forse, non lo so.
0: La Germania produce la birra, i Belgi producono la birra. Cioè, no, 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 non è... Non... D'altra parte non anche
2: l'Irlanda è famosa per la produzione comunque di alcol di qualità, e hanno mandato avanti questa proposta, quindi...
0: mm. Bisogna vedere però quanto è impattante sul loro pil questa cosa. Vero. Perché, cioè, l'Italia... Cioè, non lo vedo possibile che l'Italia... Porti avanti questa roba qua. Se noi abbiamo Salvini che impazzisce, che è il salame, l'importanza di mangiare il salame, proprio sul cibo, gli italiani, i francesi, gli spagnoli è molto complesso. Detto questo, forse mai in questa situazione mi sento combattuto. Cioè, capisco il anch'io, benessere anch'io. della società, però se mi votate, io sta cosa non la faccio, ve lo dico. Ti t- Tiro fuori le scuse, f- faccio il discorso come col diretti. Noi. <ride> sono i nordici che fanno binge drinking, noi facciamo healthy drinking
1: noi in terapia col bicchiere di vino voi per strada per noi, terra esatto. noi
0: beviamo un pochino in meme noi, voi sì. noi
1: trovare ehm, differenze
0: esatto magari bere mentre si fa crossfit non lo so così aiuta bene ehm. sempre però con morigeratezza
1: questo era l'ultimo grazie fish. per averci
0: ascoltato e quindi ci vediamo e sentiamo lunedì con Breaking Italy e Grandi linee.